0: 各位听众朋友们，大家好。哎，不对，我这开头方式不对哈、啊，应该叫欢迎收听《响声》，我是于梦琪。我<笑>大家好，我是 Jack。对，然后还有一个我们两个节目共用的嘉宾学员。<笑> Hello， 大家好。被我薅来了学员啊。对，也不知道被谁薅来的，反正咱俩共用。然后那个<笑>听起来关系有点露化血缘的感觉，对对对对听起来关系有点乱，好邪恶，<笑>对对对。然后我要特别提一句，今天我们想聊这话题呢，是我们这个节目，就是我这个节目不存在的那位主理人九段帮忙想的选题。所以我们现在没有了固定的开头，大家都听不断、听不到九段的声音了。但是你看，他还能提供一些选题，他永远活在我们心中，陪伴我们。然后那个，然后今天呢，我们仨人就是想聊一聊关于嗯怎么说，关于听现场这件事儿吧，就是聊一聊，比如我们去过的音乐厅的一些，你可以说叫经验或者个人喜好的分享吧。然后第二就是，我们可能想聊一聊在现场听现场遇到过的一些有意思的事儿，可能关于艺术家的或者关于呃听众的，这个无所谓。然后正好我们在我们是在三个不同的地方嘛，我在北京，然后杰克在上海，然后雪原在深圳，正好也是嗯，至少是比如说国际国际知名的艺术家来国内演出，一定都会去的三个城市。对，然后也有比较有代表性的几个音乐厅吧，我们今天就来聊聊这事儿。但今天的话题，因为我们仨可能至少最近一段时间听现场还都挺多的，所以今天也没有什么固定的提纲或者顺序，就想到哪儿聊到哪儿，一个开放性话题。对，然后先聊聊音乐厅吧，或者说选座位这事儿。诶，但我有一问题想先问你们俩，就是你们有没有？在你们自己的城市，特别偏爱去的音乐厅，是因为什么？比如说我，我就特别偏爱于去国家大剧院。就是比如说我如果看十场演出的话，可能有九场半或者九场在国家大剧院。但是我这个偏爱完全是因为，就是我习惯性了在他的官网买票，然后我找演出也都是蹲他的官网，所以就是，竟然是互联网因素对对，什么保利呀，那个北京音乐厅那些，我经常都想不起来，尤其中山音乐堂什么的。呃，我偶尔也会去翻，但是都是一种就是突然想起来去看看。但我默认状态就是想看最近有什么演出，就先去大剧院官网。当然，这也因为就是可能真正巨大牌的那些明星，基本上都会到大剧院做演出，所以就是我也比较习惯性的依赖这个平台吧。对，你们俩有这种偏好吗
1: ？我先说。上海的话，嗯嗯、呃，上海的话，其实有那么几个。上海演出场所当然大大小小也很多了，呃，我最喜欢的呢、嗯、还是这个上海音乐厅，就是现在叫捷豹上海音乐厅啊，嗯、呃，在复兴路上，就是因为它在上海比较那种比较有历史风貌的那种街区嘛。嗯、复兴路啊，我不知道你们来过没有啊？复兴路
0: 有印象，对
1: ，对面就是那个黑石公寓。号称就是上海历史上曾经有一段时间是远东第一公寓什么的，就很有很有这种历史的这个味道。里头我进去转转，转过里面有一个专门做小提琴的一个德国人，然后在附近就是咱们说那个点叫法租界嘛。其实就是殖民时期留下了一些比较有这个呃西方风味，但是也保留了一些上海特色的一些这个街区。所以在那边，如果你看场演出，其实你等于是给自己安排了一个晚上的这个活动行程。比如说，你可以下午到那儿，对吧？特别是周末，如果你没事的话，下午到那儿可以找咖啡厅坐坐，看看书什么的，然后找个地方吃个午餐。啊，平时我吃东西也比较随意啊，在。如果在上海音乐厅有安排晚上看演出的话，附近就可以找个那种稍微有点格调的那种餐厅什么的，然后吃点稍微，呃，上三位数价格的那种晚饭。嗯，看好看好音乐会，然后复兴路往西还有一家，这个就是那边那边可能老外比较多，就是有个就就特别典型，在那种美国会有那种像这个。喝啤酒，然后吃薯条的那种地方啊，就我特别喜欢。然后有时候晚上，如果我我老婆开车，我们就去那边，可能去吃过一两次东西。有时候可能我自己开车，我会到那边去打一杯啤酒，或打打一瓶啤酒，就直接外带，然后回家再喝。<家>啊，对，到回家如果如果那天晚上的音乐，有时候你们也懂的，就是一场音乐会都特别隽永，听完之后二十四小时之内一直在脑子里。嗯，就就这种感觉再喝个啤酒，就是一个特别完美的晚上。就上海音乐厅，我比较喜欢。另外一个比较比较有意思的地方，可能相对小众一点，其实演出也不多。呃，在苏州河边，就是在呃人民广场附近，苏州河边上一个叫布置空间，嗯、它是以前叫什么新天安堂，反正是一个教堂改编的，地方不大。然后每次就李娟在那儿有很多的演出，然后这个经常搞一种室内乐什么的，然后下面就是。也看起来挺随意的那种，就座椅摆了几十上百张，然后就围着这个中央的舞台，其实也没有所谓的正面反面之分，然后就大家就在那听室内乐，这种感觉也也挺美这个挺有意思的啊，感觉像一个
0: 古典音乐的 live house 那种感觉。嗯
1: 、对，还还还还真有一种，因为周围都是那种爵士啊、什么 live 啊这种、个、地方，嗯、其实周围没有什么古典乐的 venue， 然后在那边晚上搞点四重奏啊、嗯、或者钢琴独奏会啊什么的，啊，听完然后出去又可以散个步。哎，也非常有意思。哎，这两个地方哇，这两个地方是上海我比较喜欢的
0: 。哎，但我听听你说的时候，我也很想问你，就是在上海有没有某一个音乐厅是像国家大剧院一样，比如说郎朗,朗、波哥这种级别的明星来演出的时候，嗯、<哼>他必然会选那个音乐厅，就是会有一个这种地位上明显不一样的音乐厅吗
1: ？呃，上海交响音乐厅和东方艺术中心，呃，就是。平分秋色吧，有一些年份当中，哦、一半一半特别是疫情前的两三年，好像上海交响乐厅比较、嗯、呃这个主导一些，感觉东艺的演出总体质量有下滑。嗯、但这两年好像，你看前两天张浩成就在那个东艺，这两年好像就基本上进入一个平分秋色的一个状态、哦、但别的地方呢， <Okay> 别的这个场场场合演出，不是说质量不高吧，但是不一定都是大牌云集的那种地位
0: 。嗯，明白。嗯雪原呢，在深圳有这种偏好吗？深圳
2: 的话，它其实没有上海那么多，因为我我也有简单了解过上海，嗯、上海真的超级多的这种的。对我印象也是，<上>我
0: 我听说过的上海音乐厅就好几个是。是的，是的，是的。而且
2: 比如说有些什么,、嗯、些什么呃，我记得前段时间那个那个是河马还是谁吗？就 Jack 也认识，的，是谁在那边有一个、嗯、和你钢琴四四手连弹？那个音乐厅好像我从来之前也没有、嗯、也不知道，但是有认识一些乐我也没有去过，嗯、对他们就去过，我都不知道那在哪儿。嗯、还有一个就是 Jack 刚刚提到那个什么像教堂的，我记得有一次在上海错过了，嗯,嗯，是那个赫尔维格他带着他自己的那个古乐团来演那个蒙特维尔第的《圣母晚岛，嗯、那个评价相当高。我不知道是不是在 Jack 刚刚说的那个像教堂那个，但是、嗯、好像是个教堂的场地。对，类似的，就是像上海有太多太多这样的、就是嗯呃，就是呃，这种艺术的场地，就是场所。但你像深圳的话，那就那就少的可怜。它不仅是艺术资源<笑>相对于北京和上海少的可怜，还而且这个场所也不多。据我所知，就是我最常去的，那肯定就是深圳音乐厅。那就在、嗯、就在福田福田中心 CBD 这个地方，然后呢，还有一个就是在那个南山有一个是文体中心什么之类的，它也是一个类似于协和的这样子的一个，嗯、有点像那个，嗯，它的布置和结构都有点像那个，呃，那个叫什么来着？呃，流行音乐节的那个厅，就很像那种、啊、那种结构的厅，嗯、对，有点像那个厅，嗯、呃，然后再就是那个现在那个。深圳湾那边又做一个歌剧院，那你这好像还没施工没完成，这个我不知道。然后还有一个就是最高的那个音乐厅叫云颂，就是在那个呃那个金鸡，那是哪个地方？就是反正深圳湾一号挺近的，很高，就是最高的一个音乐厅。就我记得有商还在那边做过发布会，嗯，主编应该知道，就那个很高的一个音乐厅。嗯、然后我其实去的最多仍然是就是深圳音乐厅，因为大部分的演出基本是在这个厅。然后现在。现在深圳云听就前几个月好像都在闭馆，好像在重建什么东西，还是在修整什么东西，嗯、然后最近才开始营业。对
0: ，哎，对，在在以前的时候，其实从这些古典音乐演出来说，其实深圳拿到的资源是不是没有广州好？肯定的。如果是这样的，现在也是吗
2: ？啊，现在也是，就是华，我相信很多，包括这些什么凯吉摩头、维本啊这些呃经济巡演公司。他们选了华南这个区，他肯定首选是广州，而不是深圳。嗯，就是广州就是代表华南这个地区的一个巡演的点，就是大家是有注意的话，嗯、肯定是知道，就是广州肯定是第一个选的。如果深圳有的话，就只是一个哦，顺带去星海音乐厅。<对>嗯，对，水平真的挺高的。星海音乐厅的，对，星海音乐厅就是他。那、嗯嗯、我虽然没有去过一次，我一次都没去过，但看他那个厅就很像。很像，就像是欧洲的某些厅，就感觉它那种声学建筑就很像
1: 。呃，我我去过，挺好
0: 的，嗯。对，嗯 ，OK。然后那从比如说今年咱们仨人，反正我知道我和 Jack 应该今年都看了不少场演出了。然后也还好。呵呵对，还然后没有很多的你。你们在这个音乐厅买票，包括选座位这些东西上，你们有什么倾向或者喜好吗？然后这选员先说说吧
2: 。我选的话，尤尤其我选的话是看那个，就是艺术家。如果那个艺术家是我特别喜欢的，就比 Platoniev y 啊，嗯、还有当时波格迪斯莱啊，我都选的就是中间的，嗯、就是能选中间就选中间。尤其是如果是钢琴独奏，钢琴这个乐器，它的那个它的盖它反射的地方就是在二楼的那个最后面。那个地方，那个地方基本上是共鸣呐、啊，还有反射点呐、啊，我觉得指向性呐、啊，它都是最好的一个点。就是我，我根据我的经验啦，我自己的经验就是二楼就是靠后面的那个地方，我觉得声音是最好的。在深圳音乐厅的话，嗯、那个位置刚好是那个，呃，现场演播，就黄老师肯定很熟悉，就是现场演播的那个位置，嗯、就是刚刚是那个地方，就是那个中间的座位，其实给一批就是政府。政府的人还是或者怎么样的人，一个位置，然后后面的、啊、地方那个地方其实是最好的。<对>就我的，嗯、我听钢琴读就是这样，但交响乐团的话，其实中间的位置都差不多，你、呃、远一点也没关系。但是如果有些钢琴家、嗯，嗯，他声音就不是特别清晰的话，他也不太，他也没有习惯过这种大的那种音乐厅的话，你会明显的感觉，就是你如果坐在靠山顶的这个位置，你、嗯、即便是中间，他的声音都像是糊的，就是他没有穿透力，他达不到你那个地方，嗯、可能在中间他就已经他就已经糊掉了，他的那个能量感就已经消散在那个中间的传播了，就也是看这个独奏家他有没有这种，就是不同空间对不同。踏板的或者指法的运用，它会改变，就是这种，其实那是属于非常聪明和有经验的，就演奏者会注意到这一点，就注意到音响的传播，在每一个座位是否能够达到一个一个很好的、相对比较好的一个效果。对，所以其实很多不同的乐器、不同的呃编制，其实。你知道，就音响不是里面有指向性啊，或者低靠低频频段的，它它的一个慢反射，它高频又是指向性很强，就它就很挑这个位置。有些嗯，确实也不只是演奏者能救得回来的。就像古典吉他，你如果和小,小提琴有些小提琴独奏，你不如如果不是做的呃比较靠近呢，你会做的很远的话，其实不是那么的好。嗯
0: ，对，嗯，对，是的。你说这个，我就想说那个。我在就咱们前两周，你们也听完了、呃，我看杰克也去了，就是张浩晨的那个演出。我是我先在北京听的嘛，应该北京是早于上海一周吧，我记得。然后我我就坐在大剧院音乐，因为其实我一直觉得大剧院虽然今年比如我看的波哥也好，张浩晨也好，他们的钢琴独奏演出都放在这个他的音乐厅，就是他音乐厅的这个主厅。嗯，但其实大剧院还有一个小的厅叫。那个厅叫什么我忘了，就是一般的室内乐和我以前听过一些独奏会放在那个小厅里。嗯、其实我觉得那个小厅更合适，当然可能因为波哥和张浩辰的这个票房号召力确实都很强，所以他为了多卖票嘛，他放在主厅。然后波哥那场就是，呃，就发烧友角度从厅来说没有什么问题，因为我坐得很靠前，我好像坐在第四排还是第几排。然后张浩辰这场呢，就是，呃，一方面也为了省钱吧，然后我就买在了那个。楼楼座的第六排，然后我最近比较偏爱于买楼座第六排，是因为它是一个台阶之后的第一排，所以就是你腿可以伸直，因为它前面是一个栅栏，对我觉得那坐着比较舒服。然后我之前听一些交响乐也买过那个位置，然后我这回对，就是经济舱的逃生通道，就是那个，就是那个感觉，对，然后。我我这回坐在那儿听钢琴独奏，就是感觉不太好，就是我会明显觉得声音有一点糊，而且那天其实我听完，我当时甚至觉得就是，我觉得他的 O P 1 1弹的并不好，但是我后来回想，可能是我坐的那个位置的问题。然后，因为我后来又翻了翻，好像大家的评价都非常高，但是我听下来，我就觉得那天的幺幺幺并不好。不
2: 过我我翻到了一个，就是微博上的一个乐友，也是关注了快十年，他说他后悔坐在背面了，可能也是跟音效是有关的
0: ，应该是。
2: 对，他说他非常后悔坐在后面，他应该坐在前面的，就是他觉得幺幺幺的那个下半部分，莫院章。特别好，那些颤音什么都很清晰，但他明显感觉他坐在后面就很吃亏。这个音效，其实我觉得就是你坐在这个后面，因为那个钢琴的板它演出的时候，独奏肯定是开着，对不对？那个板刚好就盖住了那个音响的反射了。这有点像什么？就是你两个音响喇叭，你放到中间，你不你不站在中间，你站在音响的背后去了，后面对你肯定是声音是绝对不是正面扑向你的，他你只能听一个反射过来的一个损失。损耗的声音，对、嗯
0: 、对是的，我那个是在正面，但是就还是我觉得可能有点远。然后我那我就顺便说说我买票喜好，第一就是我从今年开始就是喜欢买这个楼座的第六排，但是其实楼座有两个区域是有这个就像逃生通道一样的这个位置的，然后另一个就是楼座的第一排，但是大剧院的第一排楼座是几乎不卖的。就是你会看到那一排永远空着，或者有一些领导什么的，就是它是预留的位置。对，就是比如说在那排，我见到过什么这个现在的那个新的啊王王毅上次就坐在那儿，外交部的那个部长
1: ，外交部部长
0: ，对，嗯。对，就是有很多这个大佬们，然后包括有时候，因为我有的时候也坐在那附近，就能听到一些什么，比如中央音乐学院，我还在那儿看到过中央音乐学院的校长啊什么的书记啊，这些人都会留留留坐在那个位置。对，嗯嗯、然后特别逗就是张浩晨那天，陈丹青也去了。对对对。但但是陈丹青那个位置明显是他自己买的票，就是他坐在一个左边持座左边靠挺靠前的一个位置。嗯嗯、对
1: 。艺术家不按常理出牌，是
0: 的。陈丹清
2: 还带了一个朋友，也是一个<笑>是什么一个教授还是、嗯、我不太清楚，嗯，带了一个比较有名的一个作家、嗯、还是什么一起去听的，嗯、安利浩辰哥哥
0: ，对，然后我在大剧院，反正基本就是我要不然池座，要不然就是楼座的这几个位置吧，我没有买过特别靠后的，我当年可能。第一次还是第二次去大剧院，是一朋友推荐我的票。现在想想，他推荐的真的非常好，是穆洛娃和安东尼尼。然后很多很多年前那次，我是坐在二楼的一个位置，但那会儿我没怎么听过现场，所以没有太多印象。但当时他跟我说，也是他当时想买的是二楼的第一排，但是也是那个位置是应该是大剧院最难抢的位置，就是你基本上抢不到。对对，然后剩我没有坐过侧边的。就是楼上或者正后方，我都没坐过。但是上次去看那个圣桑第三的时候，我突然觉得啊，我应该买那个管风琴边上的位置，因为大剧院那个管风琴是在上面的。如果你买在正好在那个舞台后面的话，你就能坐在管风琴家边上，就是这个还挺有意思的。对
2: 我每次喜欢坐在那儿，就是呃，以前就是。早几年的时候，我特别喜欢就是看钢琴家他们的键盘的那个位置、那个把位嘛、啊，就偏左的位置的。对，我就看那个偏左的位置，然后我可以正正下方，就是直接看到他的手的那个把位，不同的那个转标是怎么换，那个手腕的那个形状<对>你都看得清楚。对，那个地方我还挺喜欢买的，嗯、但后面就是音响的话，有时候后面听交响越来越多，然后我就越慢慢的就觉得中间是最好的
0: 。嗯。而且至少，比如说，从我听过的一些，我觉得钢琴最明显吧，就是真的，你如果坐在持座非常靠前，那个能量是巨大的，是的，嗯，就是和你坐远之后、嗯、那个听感完全不一样。而且
2: 最好不要坐在第一排、第二排，就是假如说它的舞台是一个有一个独立就是升起来的舞台那个台阶的话，你如果坐第一排。你就是仰望那个演奏者，你的头都在这个钢琴的这个嗯，整个琴体的下面，嗯、你知道吧？对，那个<对>那样也不太好，就那个地方声音也是也是有点就奇怪的，就是我觉得、嗯
0: ，对，那个也是能量巨大，而且甚至就是有一年，就前几年有一年的北京展，就是呃，我黄老师还有迪迪正好展会那天去北京大剧院，呃，国家大剧院听那个。肖斯塔科维奇第一钢琴，然后黄老师就非让我买那个第一排，嗯、第一排一座，正中间就对着钢琴下边然后我后来的形容就是，你想睡觉都睡不着、就是，分分钟钢琴给你砸醒。嗯
1: 、对我这次正好晨是坐在第七排，好像、嗯、就刚刚好啊、呃。我这次是印象比较深。嗯呃，听钢琴的独奏也听了不少，这次是我现场会非常有意识的感觉到，这是音质体验非常好的一次，嗯，这个感受。嗯嗯、然后第七排的中间，是，嗯，是听听友请我去的，然后我特别感激，给我选的这个位置也很好。然后那次就像刚才你说，就我和大部分网上的听友感觉差不多，就是觉得下半场还还是相当不错的。但我觉得张浩成，我不知道他场次和场次之间发挥有没有波动。反正上上海的这一场的下半场，他的这个幺零九跟幺幺幺还还挺挺完美的，啊，听起来特别不错、嗯。
0: 嗯、我那场是觉得幺零九很好，幺幺幺可能因为第一我非常非常熟，嗯、我听过无数遍。然后第二我后来想了想，可能是我座位的问题。嗯、对，嗯嗯,嗯<我>然后关于选座位呢，这可、个、有什么习惯或者这个小癖好一类的吗
1: ？呃。这个哦，嗯，这样炫耀太会硬，会太硬吗？<笑>我之前这个有一次，由于那个买摩天轮，用摩天轮那个买票，
0: 然后、哦
1: 、对，然后买那场普雷特涅夫，然后摩天轮给我这张票，正好让我碰到张浩辰，就坐在我边上，特别、嗯、对
0: 看你在群里炫耀过好几次了，嗯
1: ，我炫耀了两次了<笑>、嗯，所以我就还是非常硬的再炫耀一下，因为正好聊到张浩辰，嗯、刚才学员提到普雷特涅夫。嗯对对对对、啊、印象很深，所以就那场演出，就票大概、嗯、就位置大概在什么地方呢？在这个十多排的位置，好像十五六排的位置，嗯、啊，就也是听这个普雷特涅夫就是比较理想的一个位置，然后往那一坐，然后就看到右边人朝我走来，我一看，哎，这不是张浩成吗？二零一八年的时候好像是，<笑>嗯、我当惊呆了，然后他看到我看他的眼神，就就他应该发现我认出他了。然后他假装、嗯、假装没反应，就往,往边往上一坐，然后就看了我一眼，<笑>然后我跟他握了个手，然后跟他聊了一会儿啊，嗯、这个印象还挺深的。然后周围当时他,他当时还不算，跟
2: 他他他他,
1: 他跟我尬聊，他说你你也是乐迷吗？我说我,我心里想废话，然后,然后跟他说，对我平时喜欢听什么，<笑>然后平时喜欢看什么，然后自己也练好琴之类的。的然后问他。
0: <笑>我问他最近
1: 有什么项目，<笑>他说他最近在搞那个贝光协的全集，他不是前两年出去巡演的吗、啊？对，对对,、哦、对跟他聊一下他最近的项目什么的，嗯、然后前面的一些女粉丝就非常羡慕，尽量转过来拍拍照什么的，嗯、啊，因为他那时候还不像现在那么,<笑>那么有名，然后就是，当然也已经挺有名了，嗯、但至少他当时可以做到就是听完演出、嗯、再自己一个人走出去。然后我还看到他在丁香路边上打车什么的，就还没有特别多的人去这个干扰他，就是嗯，对，对，两个礼拜前那场演出，我在想他当时也是在东艺嘛，就在同一个场地啊，在那个时候就已经完全不一样了啊，地位现在已经高很多了，对，所以回到刚才的问题，就是我现在买票，如果要买票，我经常会用摩天轮去买，看看还能让我撞到什么人、嗯。<笑>
0: 感觉有了一个这算是个癖好吗？
1: 对吗对对对，嗯，<算>这是一个奇怪的癖好，<算>嗯。然后如果要选座，明明能买
0: 到，非要去摩天轮加价买。
1: <笑>对，然后对，然后如果选座的话，我觉得啊，就是刚才雪原讲到那个声学效果的话，让我想到我前阵子看看一个什么的那个，我在看一个就是慕尼黑爱、啊、乐的一个巴松。写的一本回忆录，也不是回忆录，就是也可以算回忆录吧，就是回忆切利比达克时代的那个慕尼黑爱乐。然后他这个回忆录里面就提到，他说切利，他去到一个场馆，是对这个地方的这个声学有 case by case 的一个研究的。然后呢，他一定会在这个场馆当中安排比别的指挥多很多的排练，来让这个乐团的这个适应完美的适合这个场地的这个声学效果。所以，所以他特别讨厌，就他们慕尼黑自己那个加斯泰说那个声学不好，然后很喜欢东京的那个三得利、啊，呃之类的。然后，呃，对，就是 my point is， 就是去到一个场馆之后，他呃，其实一个乐团，包括一个演奏者，呃，如果真的要让演出现场的效果达到最佳，他应该其实是要让自己的这个演绎跟这个呃场馆的这个声学设计或声学属性。要能够有一个契合的过程，<对>呃，但是就像那个巴松后面说的，他说他后面换了首席，变成那个切利州是是那谁来着？那个纽约过去的啊，莱文说，反正后面换了一一波指挥，都好像几乎没有这个习惯。换成这个泰勒曼之后，更是说就就不怎么管这种事情，连排练都不怎么排了。所以就就就在这个。嗯大的环境之下，你会发现现在其实不是特别指望，哪怕一些国外的民团过来，能够真的会去在乎你这个场馆的，呃，效果是怎么样的，呃，并且相应的去安排这个乐手的这个座位的这样一个布置啊，等等。我记得前些年我印象特别深，就是墓地带着芝加哥爱乐，照理说这种传奇只会带传奇乐团来。去听他们演的这个作品，听得我头疼，就真的是感觉咣咣咣有人在敲我脑袋，就听得特别不舒服。嗯、我当然不是说这个墓地或者芝加哥爱乐怎么样，但是我就是一一些年来的经验告诉我，呃，如果你真的去特别看重一个指挥或者看重一个乐团去买票的话，嗯，更多你就抱着这个看运气的状态。只要不要买特别偏的这个座位，其实你那个位置效果好还是不好，真的很大程度上还是要看运气的。所以我觉得，就正中间当然问题不是特别大，嗯、但是如果你这场不想花太多钱，比如说我买个二等甚至三等的这个座位的话，只要是不是太偏门的这种角落里的这个位置，其实有时候还是蛮能取得一些意想不到的好的效果的。比如说，我记得在二一八年还是一九年的时候，是那个圣彼得堡爱乐来。当时是特米卡诺夫来的，我是坐在边上的，哇，那个效果非常好，因为他们当时演的是什么？李米的弗兰切斯卡，那个和那个天方乐团，呃，这个非常之震撼，因为那两个曲子都是铜管非常的重嘛，然后我刚好是坐在那个长号啊、大号啊、齐名的这个边上哇，啊，对，就管乐不是特别远的地方，然后。就你既看得很清楚，又能够看到特米卡诺夫的这个侧颜啊，就指挥的这种动作啊什么的，嗯、然后刚好就是比较重要的那些声部都非常之清晰，所以我印象很深。就是那场我是坐在边上，但是里面的这个木管啊、铜管啊效果非常好。《里米尼·弗兰切斯卡》里面不是还有一段是那个木管的独奏嘛？哇，那个噔噔噔噔噔噔噔，就是那段啊，太美了，我印象至今印象非常深刻。呃，嗯、另外一个习惯就是要看这个演出的属性，比如说钢琴协奏曲，钢琴协奏曲我一般喜欢买在怎么描述？就是呃，就是中间偏左的地方，中间偏左，然后一般会对，一般会有一个会会,会你会坐在上面，就是不是在就下面一楼的那种位置，嗯、是<上>是<对>是会的 elevated 的一点，对对，对嗯、它不仅能看手，就是。特别舒服，就是那边，特别是东方艺术中心或者上交，在那边你如果买个那个 B 区一排，嗯、哇，你可以就像你刚才说的，就空间特别大，前面人没没人干扰你，嗯、对,对吧？对因为你如果买在下面的话，你会发现前面的观众如果有一些什么行为或者说一些举止，就就你没法没法屏蔽它。但你如果坐在那边，哎、嗯，高起来一点的地方，又是那一个 section 的第一排，那前面刚好你是目及范围之内没有离你特别近的，特别就。特别大的人在那儿，嗯、啊，所以干扰特别少，然后在那儿刚好又能够，呃，一个特别理想的一个视角，看到钢琴家和指挥家和乐团的整个视觉效果，再加上声学上不要特别差，嗯、就我就往我前面说还要看运气，就那个位置我也是比较喜欢
3: 嗯
2: 嗯，我以前也有类似的经历，就是也是坐在靠左边，因为当时也是为了看钢琴嘛，然后后面第一次听交响的时候就靠左边，然后遇到了马勒第一交响曲。然后他们几个人突然，元昊站了起来，然后那个喇叭全部都对着我，至少有五五个喇叭，五个喇叭。我当时还记得，哇我靠，那个就把我人都快震飞的那种感觉，那种能量就是全部站起来一起吹，我靠！我是真的记得那一次，就觉得、嗯、哇，那个能量不得了。嗯
0: 、然后你只听到那个
2: 元昊的音响，嗯、那个小提琴弦乐你听不到了，就是对着你啊。对对、嗯、对。对对当然，那是深圳音乐厅的一个东西。然后杰克刚刚说那个，就不同的指挥，他可能也不太排练了。那确实是这样。其实这个这个有点像，呃，一些就是不练琴的钢琴家就觉得他想要靠侥幸心理来达到一个神演的效果，但是那其实是极少概率的。有些指挥和乐团不想熟悉，嗯、也不想排练啊，当然不指名道姓了。就是国外的也有，就是他不想了解这个东西，直接就想要弄出一个。就是很好的效果，不太几乎不太可能。嗯、呃，据我了解，就是之前那个布仙人就不用 Stite， 然后他在欧洲一系列巡演，有一次去了台湾，去了台湾去做那个也是布鲁克纳，布鲁克纳一系列，但是他在呃莱比锡这些评论都特别高，在欧洲其他音乐厅都特别高，但是在台湾嗯，就是评论很一般，嗯、呃特别一般，都觉得这个完全不如。就是我有。朋友他去了欧洲的，然后又去了这个台湾，他就觉得台湾这个听绝对是他不熟悉这个音响，然后他坐在只要靠右边一点点，嗯、他就觉得那个效果很很一般。对，这个确实是这样。哦、就现在还有多少人像那个时代切利那种那种那种的那种做音乐的态度？我觉得几乎不太可能。一个是接的东西可能太多了。就是你长，你可能一段时间要接很多演出，你不可能每一个厅都会去熟悉，那样会很花精力。但是对于有艺术追求的这种音乐家来说，我觉得这个是必须的。就是像之前，呃，以前我现在我们说音质好像都是电声回放、听唱片什么之类的。但是像以前的话，你作为一个音乐家，你作为一个作曲家，你作为一个指挥家。你必须要熟悉音响，因为音响就是音乐的一部分。你就是靠音响来传播的，嗯、<哼>不然为什么有那么多配器大师？他讲究你，<對>你应该在哪个地方发出很遥远的一个声音？<對>你为此应该去到这个音乐厅的那个排练室的那里发出，就像马勒对吧？他要求或不列布列兹这样的，他需要你去制造那种遥远的回响，而不是说你在这个厅内就制造。遥远的回响，不过他就让你真正的去去到场外去制造这样的回响。马勒在啊，马勒在那个回忆录里面也写过，就是他，他如果觉得这个听啊，它、呃、的混响很很很很很长的话，他就要把这个声音放慢，要不然他就会把这个下面的音会模糊掉。因为他们会很在乎这个音响传递的这个时间，它需要多长的时间，那么我就放慢我的这个速度来迎合那个时间。不同的混响用不同的速度，它非常讲究的，而不是说我普遍写了规定多少速度，那我现在就用多少速度，不是这样。包包括一些钢琴家也是，有些混响太强的，或者没有什么混响，你的踏板应该用多少或者少用一点，他肯定是非常讲究这个混响的时间的长度的。呃，然后你的这个有些像齐默尔曼这种钢琴家，他说我会我会依据不同听的这个混响的时长来调整我的指法，我为此为不同的音乐厅准备了五到六种不同的指法来演同一个作品，就这种有艺术追求的，就是他会非常的对这个音响乃至于这个钢琴它的机械结构，它的在不同厅应该怎么调整，他会带一个自己的钢琴和。自己的调音师，包括 p l a t i l e v e 也多少是是这样的，所以我觉得，就如果是你，你你是一个就是有艺术追求的这个艺术家，肯定是对这个音响非常考究的，而不是说我演完就就行，他有更多的思考嘛？对音响
0: ，嗯，对，这个肯定是，而且我之前看一些书也，也其实。在以前这个时代，有很多钢琴家和指挥家都有刚才这个说的这个，就是切利的这种习惯，就是大家是要考察这个音乐厅的声音效果的。对，这个以前挺常见，但现在好像确实是几乎没有。但我觉得雪原说那个原因也很也也非常现实，就是科技发达了，交通变得方便了，就是你现在可以在一个月完成好几个城市的巡演，你你真没有那时间了对、嗯，对、啊。他不像这几十年前，可能你你要坐很久很久的火车才能到下一个城市，然后你在这城市可能要连延很多天，那他可能确实更值得干这样的事现在可能在这些艺术家的行程上，他也没有这个时间了。对，是
1: 的。你刚刚说到布仙人，让我想到前些年在国外听了一场布仙人的布六，然后指挥的是马勒青年，那个就马青交。全叫全称叫什么来着？马勒青年管弦乐团管弦乐团对吧？啊，哦，那是我第一次听布鲁克纳睡着了，而且睡着了两次<笑>、啊、当然那时候我可能跟在倒时差有关系，真的是特别的不好听，车劳就。我当然我对布线人本身没有意见，我也听过他的一些非常好的演出，但是就那一场真的很糟糕。后面我你你知道我发现什么吗？后面等到那个乐团谢幕的时候，发现整个乐团站起来，呃，全部都是非常年轻的小姑娘，啊，就挺神奇的。我不知道这个团的人员流动具体是什么水平，我回头可以去咨询一下 k a n 但是我当时看到这个人员组成之后，我就感觉首先这。就是年年龄非常之年轻，所以我感觉布先生有点把这个当做一次类似于教育活动在在做的这种感觉，对吧？对吧嗯、啊，然后呢，正好是那个音乐节嘛，萨尔兹堡音乐节，所以感觉大家是类似于现场去听个乐，嗯、就是大家在一起找件事情做，对吧？一些小青年，然后这个布先生指挥指挥，大家听完就觉得来过了一个音乐节，啊，就是。呃，我的重点是，有时候现在的这个音乐演出很多也是一些这个场合和气氛之烘托，倒并不真的是把它当一件特别重要的事情做，就各方其实都心知肚明。我觉得还这，但我嗯不是特别的 critical， 但我觉得这可能也是一方面的一些原因。这也是为什么有时候我现在发现选座位这种，呃，这个学问，呃。对于最终能够影响你的最终体验来说，可能真的只是特别小的一部分。有太多你没有办法控制的因素在决定你最终看到的演出是一个什么体验。所以有时候放平心态，啊，挑一个自己，比如说能看到什么，或者自己知道那个位置坐的比较舒服，可能反而更重要一点
0: 。对，但但 j a 的这个核心观点，其实也是我觉得就是。听现场的古典音乐特别有意思，或者我觉得非常好的一点就是，它真的就是一期一会的。嗯嗯，是嗯，对对，就是你是不可预料的，不论给你演的这个人或者你的这张票价是值一千八百块钱还是一百八十块钱，就是你都有可能满足或者愤怒，就是他的。当然，它的概率是不一样的，但依然是都有可能发生的。这其实是一个挺有意思的事。太强了，对，
2: 就这个，就像我之前跟杰克聊过，<对>就是那个。呃 ，Charles Ross 在那个钢琴笔记里面谈论这个呃，鲁道夫塞尔塞尔金塞尔金塞尔金这个钢琴家，他说，他说或许真正的大师就像鲁道夫塞尔金这样，就是要么就是弹得非常像奇迹般的，你觉得堪称奇迹；要么就是差到令人恼火，就让你生气。嗯、<笑>就是我觉得真的是一个人，他总会有一个，只要他是个人，他就是有有波动的。就除了当然也有不波动的，嗯、像李科特那样就极少有差的状态，基本当都是都是很平稳的一个、嗯、一个超然的状态。但大部分的人就可能就觉得状态差，但是那天他还是上去了。嗯、然后我又跟<对>跟杰克聊了，就是说他和米开朗基利这两个钢琴家绝对应该算是一个，嗯、就我认为应该算是一个两个极端，就是米开朗基利觉得那天。状态不好，我就我就放你们鸽子，老子就不演了。然后塞尔金可能是、嗯、哎，这是工作还是要上去，硬着头皮上，<笑>但是差就状态就会很差
0: 。然后那我们就来聊聊，除了选座位以外，那些你在音乐会上碰到过比较有意思的事儿。你们就是看到这个话题的时候，你们想到第一件事是什么呢？除了张浩晨坐你边上以外。就是这，你已经分享了
1: 、哎。好吧，我本来想再说一遍的呢。<笑><笑>呃，比较有意思的事儿，嗯、呃、嗯，真挺多的。呃，一，我先说一个吧，就是，呃，比如现在你发现那个在音乐厅，其实，呃，就发出造响的人挺多的，对吧？然后我看到有时候群里大家讨论，也都就挺恼火的。就是我自己觉得，嗯、呃。我会，我现在其实心态好了很多。什么什么道理呢？就是我自己也也发生过这种事情，这、就是我印象比较深的，呃，这个有意思的事情，虽然挺羞耻的事情，嗯，呃，是一次在听梅塔的演出
3: ，
1: 嗯嗯，在听梅塔的演出，我当时也是在就倒时差中，就这种丑事都是发生在就外国追演出的这个过程当中。然后那次刚开始梅塔在指挥一场什么演出？哦，贝多芬的第七，而且还演到了这个第二乐章。你说我，我觉得我一直觉得自己还算比较谨慎和小心的人啊。然后呢，嗯、呃，我已经在演出前把手机确保是关到静音了，而且静音加飞行模式。我除了没有关机，然后我已经把它关到静音加飞行模式了。嗯、照理说应该不会再发出声音了，对吧？我想不关机的话，我待会儿拍照什么方便点。那时候还有这种追求。嗯、结果在演到这个第二乐章的时候呢。这个手机还是响啊，闹铃还是响为什么呢？因为闹铃好像是不会被静音给静掉的。对，是。然后呢？对，至少那个时候不会，我不知道现在有没有。然后那个时候好像也不会，也不会是吧？哎，闹铃反正响了。然后这个闹铃，而且就那个演出，就是维也纳他们演出经常会在什么上午十一点什么这种时候演出，就这种时候，所以说不会有啊，就不会有闹铃的。但是，呃，它是。我国内定的晚上的这个，啊，就早上起床的这个闹铃声，好像就刚好碰到，
0: 他又识别不出那个时区。是是是，他他好像没
1: 发现我到另外一个时区了，然后他还是帮我在了，就是大白天，就我听演出听到一半，就背契的木月章，就是还挺温柔的那种时候，就背贝契木乐章，不知道后面是慢慢就是平缓下去的那样一个曲线，就在特别安静的时候啊，我手机闹铃响了，在然响的不是特别响。但是那个时候发出的声音是令我如此的窘迫，就是就就一个英文单词叫 modified， 就是就完全就是就是不知道该怎么办了，触发了我的嘴里又蹦出了“我操”这两个声音、嗯，然后就是触发了，就我没有决定要说这两个字，然后就是 like 就出来了这两个声音，然后当然也没有叫得很响啊，就类似于就声带没有响，但是我操，然后就差不多这样啊。然后就很很尴尬，对，很尴尬，所以我就觉得就是把就出丑出到国门外了。然后还好，就是边上一个还就是挺挺挺端庄的一个就是大妈，嗯、呃，大概五六十岁，嗯、然后就很同情的看了我一眼，嗯、就很同情微笑的，就带着点理解的那种感觉看了我一眼，就是我赶紧把就<笑>就就没有闹很小，就闹了第二笑就把他给。就关掉了，声音也没有很响，嗯、但那件事情给我心里造成了非常非常大的阴影啊，所以就自那以后呢，我就两点，第一点就是我自己在听演出的时候，手机一定关机啊，就是<笑>就我我再也不相信，<笑>不信任了对，对我再也不相信开着的手机了，就在这个在那个。嗯<笑>我也觉得他是可能会发出声响，所以手机一定关机，然后 Apple Watch 一定开到那个就是看戏模式、啊。Apple Watch 不是有一个就是看戏模式，就是屏幕不会亮，且不会发声音，然后会做这两件事情。第二个呢，就是呃，如果在音乐厅听到别人的手机万一发出声音，我其实会带有点这种同理心去看待这件事情。我我我我会我会首先认为他很有可能跟我一样是。嗯，是被自己的设备坑了，对他，他<对>他不一定是一个真的就极度愚蠢的人，因为我不我,我拒绝觉得自己是个极度愚蠢的人，嗯、所以我会首先不要去这么去 judge 别人，这种不幸的事情可能会发生在你的身上，啊，嗯、当然了，如果一个像这次张浩成有个闹钟，他响了好久，我天哪，啊，上海张浩成他有个闹钟至少响了有那么七八下。哦这个人才从包里把这个手机掏出来关掉、嗯，这个呢，我就觉得就就变成另外一个性质的事情还是真的有点蠢了嗯。
0: 嗯 ，OK。我觉得这个分聊这挺好，我们可以先分享一下自己的尴尬。嗯
1: ，好尴尬，真的是 modified
0: 。嗯，我我来说一个吧，就是我想了想，我没有过这种，就是就是真的什么设备响起来了，我没有过，就是但我手机也掉地上过。但这种也是就挺尴尬的，因为掉地、嗯、手机掉地上声音巨大，其实、嗯、是，但是还好，就这只有一声嘛，反正赶紧捡起来，然后给它装好。我有一次挺逗的，就是今年，然后，呃，王健的那场大吴，然后、嗯、<哼>我本来买了两张票，然后那天我媳妇儿有事儿去不了，我还把一张票卖给了响声听友群的一个群友，然后呢。就是去，他就坐我边上嘛，因为我一起买的票。然后王健那个大吴的，第一首拉完，然后我就想鼓掌，我第一声已经拍出来了。然后我意识到不对，但是现场观众非常给面子，鼓掌的人贼多。然后，但我拍了一下我就停了。然后后来我回忆了一下，我为什么想鼓掌，因为我作为一个发烧友，我他妈经常只听第一首。就是我听完了就觉得这是一个阶段结束了，我就情不自禁的想鼓掌。对，但我拍了一下之后，我忍住了。我也想，不对，后面还有。对，其实鼓不鼓掌这个问题最近也
1: 有很多讨论对，有很多讨论
0: ，对，
1: 对。你怎么看？我觉得这个事儿
0: 还好吧，而且我真的碰到过好几回，就是我在看的某个演出的某一个乐章，我就是觉得非常精彩，我真的想鼓掌。是的，对，就是。比如说，今年我碰到过有一场，我去团什么我都不记得了，不是特别有名。我去看过一场德九，然后就是他，我记得是二乐章吧，就是他有一段英一段英国馆的那个独奏的那个部分，我那天那个英国馆吹得非常好。然后那个乐章结束，我就是想鼓掌，但是那天观众还挺好，就没人鼓掌，我就忍住了。对，但是但后来觉得。大家的感受是一样的，因为在最后谢幕的时候，只会单独让那英国管站起来了一下，然后现场的掌声就是比其他所有声部都要大。对，嗯,嗯，我自己就这个吧。血缘有什么吗？其
2: 实就就是那个那个这个鼓掌，其实他们乐团内部也会给自己的成员鼓掌的，嗯、就是他们会拍这个腿。
0: 就进的，嗯<笑>、哦，对对对，他就觉得
2: 哇，就刚刚这个吹的真厉害，嗯、就是大家都发自内心觉得太厉害那种暗自鼓掌。嗯、我觉得他的张力更大，<对>让我觉得。对<笑>、嗯，我尴尬的事情就是比比较少，就是很我觉得尴尬就是唯一让。没必
1: 要说尴尬的事情。我并不是带你们这个头，<对><笑>我是正好讲到
2: 。我是觉得很很很很不爽的，就是比较反感，就是有些就是熊孩子，因为深圳的熊孩子还是挺多的。就是很多会在、
0: 嗯、北京，今年也很多、呃，就
2: 是非常的吵闹。就基本上他们不不听音乐，但是只是被家长带过来的，然后他就在那里，哦、他们就不愿意嘛。他们其实也是一种反抗，就是他们就用各种反抗的方式来反抗家长来带他们听音乐，嗯、用暗度交警。<笑><了>就是你，我就是不喜欢你带我过来，那我就要反抗，就要让你表示我不能正面的对着你你说不喜欢，<笑>但是我要用各种行为。嗯来告诉你，我不喜欢你，下次别带我后悔啊，对，是的，有很多小孩是这样的、嗯
0: 。这一点我在北京倒没有碰到，就是无非就是小睡着的特别多。但是你说闹的这些没有，但是有一点就是，我后来发现这个乐章间鼓掌的大部分是小朋友。嗯
2: ，哦，是吗？
0: 哦、就是我，我对我今年还碰到过好几个，就都没乐章间，他只是有个停顿，就有人鼓掌。然后我后来发现，大部分是小朋友，对，就是家长确实教育的挺有礼貌的，但是就不该鼓掌的地方还是别鼓掌为好。然后我想想，我就是我今年碰到过一比较有意思的事儿，我之前节目里说过，就是也是碰见明星。我今年去听的第一场，我的斜后方是靳东，然后其实我并没有什么感觉，但我媳妇儿是贼贼开心。然后没事就回头瞟一眼，没事回头瞟一眼，然后那个不断跟我说“好帅呀，好帅呀”。我说他只是
2: 坐在他旁边去了
0: ，那没有，对人边上有人。然后那个，对，因为那场特斗，他晋东边上就是，呃，就我说那个。叫什么？中央音乐学院的书记，但我不认识那个人。然后因为开场前嘛，我们到的比较早，我们就坐观众席上了，坐在那儿。然后我就听后边有人聊天儿，然后应该是那书记说说，哎呀，第一次就是大意是不是第一次见着真人，之前都来电视上看见你。然后我想后边人谁是个主持人吗？然后后来我媳妇儿说，那个她回头看一说是靳东。然后但是我们退场的时候，他就走我们边上，但我们也没有拉他合影。然后还是有人认出他了。然后跟他合影，但是就是他的态度还是很好的。然后合影的粉丝也比较好，就是说现在人这么多，要不然待会儿就是人流少一些了，咱们再找地方合影什么的。对，这种我觉得还挺有意思的。而且今年反正我去的挺多音乐会，现场有名人的次数不少，只不过有的可能不在我边上，有的后来回来翻社交媒体看到。就
2: 我觉得北京就是国家大,大剧院，那肯定就是有许多名人的、啊、会去的。对，嗯，
0: 对。对
1: 哎，前前阵子是不是孙宇彤去那儿弹了一个那个，嗯，三分三分多少秒来着？那个对，四分三十三。4, 那场我去了。嗯嗯、啊啊，怎么样？就是你就你跟描述一下、呃、这现场的场景是怎么样的
0: ？呃，肖邦钢琴四分三十三，这俩是上半场，然后下半场就是我说那个圣桑第三。嗯，所以这场我是为了四分三十三和圣桑的那个管风琴去的。然后呢，我后来发给也是我们行业里有有另一个，就是雪原应该认识，叫兜伟，是一经销商，他也是专业学弹钢琴的。然后我那天去之前，我还跟他聊了两句，我说我要去看这演出，因为我们俩老在大剧院碰上，我就问他买没买，他说没买。然后他还跟我说，他说孙瑜彤是非常不错的钢琴家，他说你可以听听。<对>然后我去听了听，我觉得确实非常非常好，就是肖钢协，但是第一还是第二，我已经记不住了 ，sorry， 好像是第二吧。呃，但我觉得真的演的非常好，然后返场反了一个普罗耶夫普罗科夫耶夫的第七
2: ，
0: 对，然后我都我都觉得非常棒，然后嗯，我、呃、也是我跟我媳妇儿去的，我媳妇儿对他返场这个曲目贼喜欢，因为他听起来有点像爵士那种感觉，嗯，然后我媳妇儿就觉得挺好听，还让我找，对，还让我找这是什么曲子，然后我对他印象极佳，呃，但是让你失望的是四分三十三里没有他。就是他演完谢幕，然后返场，然后第二首才是四分三十三。然后这曲<笑>这不是这曲目，我跟你说有两点剧透。第一点是我以前确实没看过。第一点是关于乐团的，就是只会拿着这谱子上来了。就是好，后来我看了看视频，好像每个乐团演四分三十三都拿谱子，就是他专门有一乐谱，哦、所以他不是钢
1: 琴四分三十三。OK。
0: 对，他不是钢协四分三十三，他是交响乐团版四分三十三。然后他拿一谱子翻开，然后就开始指挥。对，然后，嗯、呃，跟我想象不一样，或者因为我之前没看过视频，这曲子好像也没什么可看视频的。然后就是乐手们会真的把乐器拿起来，就做成演奏状态，而不是放在手里。然后呢？就因为他对，然后、嗯、他就是一个演，你要演
2: 奏他，只不过你演奏的是一个什么都没有的东西、嗯
0: 。对，是的。然后指挥也会有一些动作，但是比如说，可能每隔一分钟才动一下动作。然后乐团们也会跟着指挥的动作做一些呼应。然后有两件事特逗。第一呢，就是在这曲子快结束的时候，有一个小提琴不小心把那个。弓搭到了弦上，出了一声，
2: 破坏了这个作品的完整性
0: 。对对对，然后现场就有观众退票，很小声的笑，但你能听到。对，然后然后，但是现场还真的没有什么咳嗽或者这种发出疑问的声音，没有。真的。然后呢？厉害。对，然后我跟我老婆呢，是我跟我老婆说了，我说这曲子是这样的，然后我就挺有意思，咱俩去看看。然后我老婆回来跟我说，我没看着，就是我们前面坐着一对，应该是母女。但他们可能不是这种票友或者乐迷。然后我老婆说，演这个曲子的时候，前面那个女生一直在拿手机查，就是百度类似于交响乐团停多久。一个曲目演完要停多久？什么休止符有多长？就一直在查这种词儿，在演这个曲目的时候。你太太看着真仔细。对，因为从今年开始，大剧院那个演出开始之后不屏蔽信号了，所以大家是可以那个用手机查东西的。然后，但我确实看见那姑娘一直在查，但我看不清她就是搜的是什么。后来我老婆跟我说，她一直在搜这种关键词。<笑>就是还还挺逗的，嗯、挺逗的。<对>嗯、那这也是我第一次看四分三十三吧，就我觉得还挺有意思的。然后我今年因为某次吃饭认识了一个，就是也是中央音乐学院的一个博士。然后我,我还问他这个事儿，因为他们他当时我们吃饭聊天，他就说他们最近正在有一个关于这个 Johnny Cash 的，就是怎么说公开课一类的。嗯、<哼>然后我就说，嗯、我说那。就是应该如何理解《四分三十三》这个曲目呢？他说，他说这东西应该算作就是极致的即兴，就是这样的。他说你可以这么理解，就是观众也是这个曲子的一部分。嗯，我说好吧。然后就是反正第一次看觉得还挺好玩的，嗯嗯嗯挺有意思的一个东西。对
2: ，哎，但是我一直就是对，就延伸一下话题，就是我对这个就是还挺有意思的，就是他西方世界受到东方哲学的影响，尤尤其是禅。被这个大木、大铃木这个博士传过去之后，不就是发生了这种泉呢？就是美术界有泉，就是做了一个小小便池，然后音乐就四分三十三秒。就有人说，我觉得我那天看到一本书，不知道谁，他说什么都不做算什么，就是我觉得还挺有意思的。就这一句话，就让我觉得特别的。就是从前，我觉得哎，现在艺术就是这样的，因为有人奠定了，那这就成为他既有的历史了，我们没有什么可争辩或者什么之类。嗯、但是我那一天我看到这个，就是什么都不做算什么，
0: <笑>我就觉得特别有，嗯、就甚至有一种无为的感觉。对对
2: 对，但是我就觉得，虽他不是那个字面意思，点醒了我什么之类。但是对，因为以前我们觉得，就是艺术，你肯定是要做个什么东西，然后越做越好，嗯、越来越精英或越来越崇高什么之类的。嗯嗯、但是你什？么？就是什么都不做，这算是一种实绩
1: 实中。
2: 对、嗯、对对对对，就是抛开那些大的概念，就是你知道现代艺术很多都要讲概念才能，我不讲段话、嗯、不不不不包装一下这个你好像就不能理解这个一样。但是其其实就是还是回到这个这句话，就是什么都不做算什么
0: ？对对，而且他那个演出是两天，而且这两天都有四分三十三。只是另外两首曲目好像不一样啊，圣桑也都有，但是肖邦钢协好像是第一天，第二天就换了一个其他的钢协，我忘了是什么了。对，嗯。然后对刚才这个说到一话题，我还想问问你们俩，就是我们不说介不介意别人吧，就你们自己介意在音乐会上睡觉吗？就是你们会睡觉吗
2: ？我会上，没有睡过觉，但是我觉得别人睡觉挺、呃、好的。嗯嗯，就他至少比绝对比那些熊孩子好，嗯、就是他打这个熊孩子，<笑>熊孩子打扰到别人了嘛，睡觉多好，嗯、就是你只要不是雷霆，只要不打呼噜就是都是可以的，嗯、对，对嗯，就每个人。我我觉得
1: 这，我觉得这个问题是可以。聊得更深一点的是，在音乐会当中，真正真正比较无理的对别人的打扰的本质是什么？就有时候我会考虑这个问题，因为我觉得哪怕同样是出声音，有些声音你不会对他有反感，比如说一个人非常偶尔的咳嗽一下，或者呃，比如我记得有一次在这个听音乐会的时候，我隔壁有个老爷爷，因为就就你外外面你知道他们听音乐会年龄都很大，然后有个老爷爷掏药片出来吃。然后那种药片，你知道从那个锡箔纸里面取出来，然后这老头又颤颤巍巍的这个手，但你说老老人就是在一个特定的时候要吃药了，你不能不给他吃吧，嗯、对吧？然后他就掏那个，然后就感觉掰那个药又掰的有点费劲，但是这个时候就我就不会有任何觉得就很烦影响到我听音乐了。就我觉得这种对对于就是音乐会现场其他观众的影响，我觉得本。本质是你的这个声音有多大程度在跟这个乐队就是去竞争。对于别人的这个注意力，呃，就比如说这个，你可以一下，我其实不会对，就就像大自然的声音一样，这是非常非常自然的，就像外面的鸟鸣声一样，这这就,就就自然会有的声音。你咱们不是有时候看那些视频，有些猫还会走上舞台，我觉得没有人会谴责那只猫吧，对吧？就是这个是很自然的事情。但是，呃，有有时候呢，你会发现，至少我啊，我真的在音乐会上会比较，嗯，觉得怎么怎么能这样呢？的那些行为，通常都是就是他对于他攫取了我的注意力这件事情，完全不为之动容。你举个例子，哪怕不出声音，就像比如说听音乐会在，在如果你就坐在我的前面，然后你还在手机上看看视频，或者你在呃在一直拍视频。然后就如果你是这样的话，然后你手机就亮在那儿。然后咱们知道就是，就是视频这种东西，哪怕不出声音，就在这屏幕上就啪一会儿跳个字啊，或者一一会儿出一些这个表情啊什么，就就很高能，就一种 energy 在那里头。然后就它其实很大程度会破坏你欣赏的音乐这种比较纯净那种那种。那种说玄乎点，这种纯净的能量场在这个音乐当中，就就会被这股从别人的屏幕当中溢出来的能量破坏掉，就会让你感到这个注意力被很大程度上这个分散掉。所以我觉得，就睡觉这种事情吧，就对我来说就几乎没有影响，因为这个是等于这人待机了嘛，他等于这人待机了，然后就不会有什么影响。然后我有时候说，进而我就不会在意自己睡觉，因为我知道我自己睡觉，我首先不打呼噜。此外，这个有时候我的确是真的很累。然后我记得上次，呃，这个说出来不好意思，上次波哥来上海那个演出，其实我那场演出非常非常喜欢，但第一首我真睡着了，因为那那，因为那场演出前面我在跟朋友这个喝啤酒，然后喝了很多，嗯、喝了很多，因为很久没有见那个大学的朋友，大概有个五、嗯、五年没有见面了，呃，这个然后就一直在那个呃 catch up， 然后喝了不少啤酒，就在那个上海音乐厅的对面，嗯、那你没有到致你想上厕所吗，中间。倒也没有哎，倒也还好，倒没有，就是可能就演出开演前上了厕所了啊，然后开演的时候就稍微有一点点这个这个晕乎，加上第一首曲子也不是特别熟悉，然后就就迷迷糊糊就就我我就我是允许自己就就睡过去了，我觉得还挺挺舒服的，嗯、包括甚至我有时候看演出，我会、嗯、掏出我的 Kindle，Kindle 那种夜间模式嘛，所以屏幕很暗。就是几个小黄字儿在那边，就是那个，就有些我其实不是特别在乎的这个乐团，或者也不是特别喜欢的曲，就这场演出我觉得曲全部挺有意思的。然后我挺想去现场听这个演出的，但我又不是我，比如说正好有一本这个什么俄罗斯小说读到一半，然后就很想继续看下去。然后我知道我这屏幕是不发光的，听懂吗？不发光不会影响别人。然后我就就直接。一边看一边听，我甚至也会做这样的事情。嗯、我觉得这个都是自己对自己的行为可以容忍的范
0: 围。嗯，我是对于睡觉这件事儿，呃，首先就是我也不介意别人睡觉，然后第二呢，就是我今年开始就也算是这种跟自己和解或者怎么样这种词儿吧。就是我以前是那种，就我一定要强打着精神不要睡着，但是我今年就觉得，如果我碰到某个演出，这个。曲目我非常不熟悉，然后我听完我听了一段之后，我又确定我不喜欢，或者某个曲目的演绎，我真的非常不喜欢。我觉得这场演出并不好。在这个阶段的时候，如果我想睡觉，我就会选择让我睡觉。对，就是我，我现在好像也不太在乎这件事儿了。今年，呃，说实话，波哥那场我也有一首睡了。然后，波哥那场是对于我来说，我真的就是有点迷弟心态吧。就是其实他那几首曲子我几乎都不熟。嗯然后我在去之前大概预习了很久，两三周的时间，我反复的在听。然后其实其中有几首曲子我依然不算特别喜欢。然后我也听了一些其他钢琴家演奏的。然后在那天的演出来说，我也觉得他的那个演绎我也不算特别能接受。反正其中有一首我也是睡过觉，但哪首我忘了。
1: 我其实醒过来之后，我听那场波哥的演出，剩余的曲目我都非常喜欢。我很喜欢波哥那场演出整体弄出的那种极为平易近人的一种氛围，包括他一直有人翻谱，我才开呃，我才不信他背不出谱，然后他一直边上有人在那翻谱，然后开始前在那儿。开场前，自己哎，自己在那练，对吧？然后这个戴着口罩，然后包括好像他就还后面还去出席了其他音乐家的这个演出，就坐在观众席上，就是在那就很低调。就整体，然后包括他去演出之前还拍了段就是穿着极为丑陋的这个预告视频，说啊，我到了啊，今天晚上来给大家演一演，是吧？就在上海音乐厅的门口，就就我就整体就从前到后到他这个演出的过程当中，就弄出了一种，就是一个特别特别就是普通的自己在家练琴的大爷的这种状态，对，就一点一点点架子都没有。然后再加上他演绎的这种风格吧，就就可以说是把很多这种浪漫的、很凶猛的东西都有点这种就是抽丝剥茧的弄掉了。然后是的，就特很很纯粹、很很放松，就是一场让我觉得非常非常放松的。所以我就在他的琴声中。就是 Not Off 了第一首曲子，我觉得其实也是一种体验，就是也是一种，就是就是隔壁家大爷在弹琴，我听着听着就迷糊过去了，这种感觉、嗯、啊，我自己回想一下，我这场音乐会整体是个非常不错的体验，虽然他的演绎风格的确有点乖张和独特。嗯
0: ，雪原碰到过什么有意思的事儿吗？在
2: 音乐会？嗯，我也说波哥，波哥的话，嗯、呃，我之前听过他那个狂欢节嘛，舒曼的，呃，他那种弹法就是。嗯跟所有的钢琴家完全不一样，甚至他太不一样了。他<笑>就是在慢速当中去解构，嗯嗯然后在那些泛音当中去找更多的那些可能的连接音符的，就是非常非常奇怪，但但是你又会觉得特别自圆其说，就是整个像是冲向那个那个狂风姐姐最后的一个点。他不会按照每个性格是这样是那样是那那个，他不会呃故意把它就是一个一个当做单个作品去弹。他是一个整体往前面冲的，嗯、而且用一种很怪诞的方式，但你听得非常过瘾。啊、嗯，他有这样的能力
0: 。对，就是我插一句，就是因为他这个音乐会，嗯、所以我听了一些他最近几年的专辑，包括索尼那张肖邦一类的。嗯。然后我觉得这个老年的他和年轻的差差别好大。太大了。嗯，就
2: 是他。对。过世。就是不像
0: 一个钢琴家。嗯、对。是的。嗯。是的
2: ，但是波哥，嗯，波哥他后期也是，也是。弹的，比如说他，我最近看他 YouTube 上面有人上传他现场弹那个《船歌》，肖邦《船歌》，他的节奏都会非常分句，嗯嗯、反正都是完全不一样。有些人是接受不了的，嗯、就是呃，所谓就是规范一类的话，<对>会觉得你这个是太太太反作曲家的某些节奏了。对，呃
0: ，另外一方面
2: 就觉得他叛道离心嘛，嗯、就觉得他是这样
0: 。对，啊，但你碰到过什么有意思的事儿吗？
2: 好像其他的没没啥了
0: 。嗯，我今天想起来那个，就是上一次去张浩晨的这个大剧院演出的时候，然后我碰见一事儿挺逗，就是在演出结束之后，然后他返完场之后，他返的场，他返,场,他返场曲目也全一样嘛，都是那个莫扎特的五四五吧，好像是五四五的二乐章那个慢版。嗯、对，然后情同专供、呃，对，然后有一个观众上去给他献了一个花儿。就是拿着一束花过去给他献花，然后那个就是工作人员想拦他，就是不让献花，然后但是张浩晨还是接过来了，然后现场就观众们就在乐，然后在鼓掌，然后就散场结束了嘛。然后我正好从我那个附近的那观众席的门出去的时候，我就听见工作人员在打电话，然后大意就是在说送上去的是个什么东西。然后后来就想哦，可能大剧院就是不让献花的，他们在讨论这花是怎么带进来的。嗯，就是有有这么一事儿挺逗的，因为我之前，我后来想，确实我在大剧院好像没见过献花的，就是献花都是那种，就是明显是安排好的，从后台出来一个人或者下边一工作人员，甚至有时候你都能看到工作人员先把花给一小孩，然后跟小孩说你待会儿给献给他，然后我之前还见过鱼龙还是谁，有人送他一毛绒玩具，然后那种好像工作人员没怎么拦，就因为。那那人好像是本来也是一个那种就是有关系的人或者怎么样的这种对，但张浩晨这是我第一次碰见有人献花，藏、嗯嗯、在录
2: 音笔只要是不要把那个录音笔陷上去了，陷错了就。<笑>对你说这
0: 个，咱之前我不说过很多次了吗？就我在大剧院碰见过三次同一个姑娘坐我边上，然后拿着一个录音笔在录音，我我就没在，碰见她。于总还有这种体质，吸录音笔。对，我就特想问他，你是怎么带进来
1: 的？<笑>我们这次上海也是，我们我们一个听友就是也是我朋友，嗯，带着花进去，然后工作人员说不能限的啊，然后朋友就说是我自己的花，别人送给我的，就放进去了。不过他最后也没限啊 ，for some reason 他最后也没有，的确没有限，但的确，他你这么说
0: 还真就让带进去了
1: 。对啊，他说就别人送给我的。让工作人员没辙，不许进啊！好，那就带进去
0: 。但但大剧院，但大剧院肯定就要求你存起来，就那你就别拿进去。OK，OK
2: 。对大剧院，我是记得就是下面有一个巨大的那个存各种存包的地方，存包有人给你号码，你到时候去对对号码去拿就行。我太专业了那个
0: 。嗯，哎对，最后我想起一个，我一开始想分享的就是。就仅限北京地区的听众朋友们吧，就是我不知道有多少人以前跟我一样，或者现在还跟以前我一样，就是因为觉得这个地儿很堵，然后并且大剧院的那个地库，你每次看完演出出去排队时间都巨长，所以我以前是不开车去大剧院的。然后我从今年开始，是我媳妇儿发现的方法，就是我们变成开车去大剧院。呃，当然你去的时候可能还是会堵，因为长安街边上嘛。然后如果你又赶上。各种会议期间交通管制无法控制，那那建议你还是别开车。但是我们最近找到一方法，就是因为你大剧院下地库之后是直接下到 B 2的，然后但是最近呢，我们就发现应该很多老乐迷都有这个套路了，就是你开到 B 2之后直接上一层，你把车停到靠近 B 1出口的地方
3: ，啊嗯
0: 、然后音乐会一结束你就直接开车。就能出去，几乎不用排队。如果你直接真停在 B 2了， 2> 嗯、你走下去把车开从车位开出来，至少排半个小时吧，你才能出大剧院那个地库。对
1: ，我们在上海交响音乐厅基本上不怎么停得进去，因为它它在十号线上方嘛，然后那边又是那种呃老老洋房那种地带，哦、其实不太好、嗯、不太好造这种停车库，所以基本上没什么停车位。嗯、然后。嗯其实挺有意思的，然后但我们我每次都开车去嘛，因为那边听完演出，如果要真的要坐十号线，这个要走走好远，嗯、所以一般那边对面有一个这个小区，也是一个很非常漂亮的这种老上海建筑的一个小区，叫、嗯、克莱门公寓，就在黑石公寓边上。嗯、然后你如果在夏天开进去，啊，我我甚至会专门带好我的这个相机，带好我的富士的那种这个。随身的那种小相机带去，每次基本上停好车就在他们小区里拍一拍，非常有意思的感觉。嗯，然后他们小区在夏天晚上都是白蚁在空中飞，然后你在小区里面，主
0: 要小区还让外边车进
1: 对他们，他们知道这边有音乐会，然后有一些乐迷如果地熟的话，会停到他们小区里面去，让他们稍微挣个几十块钱什么的。然后，呃，然后你在那个小区里面走，还能听到有人在弹钢琴，然后那边就是特别特别老上海的那种生活方式。啊，非常有意思。然后停完车之后，走到对面去听音乐会，然后晚上也是在这样子去取车，呃、嗯，是一种很很有意思的跟这种老上海这个接触的一种方式。相比之下，东方艺术中心在浦东嘛，我们知道浦东就是比较新的那种地方，路很大，然后停车位置特别多，啊、呃，但是听好演出出去就开着非常大的马路回家，就相对来说，我觉得东艺在周围的这种整体的体验。呃，相对比较无聊一点，这是我为什么比较喜欢去上海交响音乐厅、嗯、啊，周围玩的地方啊，就原汁原味的地方非常多。如果咱们听众以后来上海的话，有兴趣可以来这边买一场。上海的话，两个我前面忘记一开始忘记提一个音乐厅还有叫上海音乐厅。上海音乐厅是在人民广场的、嗯、啊，不，这个相对于我前面所说的上海交响音乐厅叫捷豹上海交响音乐厅，在复兴西路那个，而上海音乐厅呢也很有意思，它也是一个。呃，老建筑，它之前是在二十一世纪初从另外一个地方平移过去的，也是当,当时上海一个非常著名的一个工程，因为它是一个非常有意思的历史建筑，啊，平移了好几百米，是整个连地基一起拔起来，哦、然后再搬到了现在的这个地方，哦、想想就是有点超现实，我也挺好奇当时的这个历史故事，想
2: 象的地域移动的方式。嗯嗯
1: <笑><对>我好神奇！我这一我一直在想，有没有一些什么摄影资料可以让我看看当时这个平移？星际
0: 争人族基地啊
1: ，对对对对对<笑> ，exactly 就是那种对房子就飘起来时候平移个几百米，飘得很慢
0: 。
1: <笑>对对对，然后就是那个那个场场场所也比较有意思，就是那边有经常有所谓的五间音乐会，那是一个文化氛围跟咱们前面所谈论这音乐会感觉不一样的。就是叫什么、啊、音乐午茶，就是上海音乐厅，所以就音乐午茶的一个项目。你、嗯、每次去呢，五十块钱就可以听。然后呢，呃，哦、对，呃，是在上海音乐厅，就是隔墙的一个小厅里面。在小厅里面也是两层，也、嗯、也是那种就是老建筑保存下来的那种一个格局。嗯、然后当中有个小的空间，嗯、通常会请的都是那种音乐学院附中，或者说一些、嗯、呃这个老师来给大家。呃，演奏，比如说室内乐啊，或者说我上次去听一个门小协，然后是钢琴伴奏的什么门小协之类的，然后曲目非常不错，嗯、有些很有创意的演出，比如说这个呃羽馆践行给你弹一堆巴赫的作品之类的，啊，就平时不怎么听得到啊，然后就五十块钱，然后就午间，所以午间你会看到什么人呢？退休人士啊，一般都是退休人士中午去听这种、啊，然后你会看到就是平时在晚上音乐厅不怎么看得到的那种行为模式的。呃，老大爷、老大妈，就是在非演出的时候呢，呃，我没有别的贬义，就是音量比较大，然、啊、后就互相之间会招呼啊，然后会这个，呃，非常大大咧咧的互相交流。但听音乐的时候呢，整个现场就变成了一个，就大家在听音乐，都都很安静，都是非常高素质的这个观众，嗯、这种感觉，呃，这这非常有意思，因为大白天你听完，发现下午一点你还有一下午的事情可以做，啊，呃。是，这也是一个我觉得在，我好像在别的地方没怎么体验过的那种这个观演的这种感受，也<对>得给我分享一下。没有那么仪
2: 式感，就是它融入生活，对
1: ，就是、一点都不绷得很紧，对，对特别融入生活，我就很喜欢这种，嗯<对>，啊，<是>就其实呃，跟波哥那种感觉有点像，对。呵
2: 呵对<笑>然后我想到，就是当时日本的时候也是，就是，呃，不只是听音乐会，就是然后才会在那种大场合看到一群的日本人嘛，在听一个音乐会的时候，你很能看到，就是这个民族它的一个人文的特性，就是在有有一个可以窥见它的特性，就他们都都在这个乐章间，就是就好像大家就是只在那个乐章间咳，然后那个音乐开始就完全静音，这种。嗯、这种不太随意，好像被规范了的东西，你就觉得他们就是这个东西非常的，就是他们很放不开，就是不是那么随意的，就非常的紧绷着的。因为你能感觉到，觉得日本人有那种比较隐忍的一一些东西，嗯、然后也不极不愿意打扰到别人，所以他们特别公共群体意识一样意识。对，啊、是的，就是我对
0: 日本很多文化的就是最底层的逻辑。我总结就一句话，就是他们是极端的怕麻烦别人。嗯，是的，是的，就是他们很多事儿的出发点其实都是、嗯、就是这一个原因、啊。是的，然后怕
2: 这个边界感什么之类的，嗯、他们都特别在乎。<对>你看日本那些<对>那些封闭式的耳机，那些都是日本最先做，<对>他即便做一个很贵耳机，<对>做封闭式就是不太愿意打扰到别人对
0: ,<笑>对，然后。嗯、呃，听这个说这个，其实我也想起来，就是国家大剧院，其实它是有这个，呃，怎么说呢？它作为北京的一个景点，它有参观票，就是比如三四十块钱，你就可以进去。嗯、但是，呃，其实大剧院呢，就是你进去上到那个。就它是一个下探式的走廊嘛，走到走到最里面是歌剧厅的入口，然后两侧有电梯，你就可以上去。上去是那些，比如它有大剧院里面的咖啡厅啊，有唱片店、纪念品的店，然后包括音乐厅的入口都在那些位置。然后在那两个咖啡厅的位置，其实它是有演出的。这个你是买参观票就可以看的，但是这演出的时间我不确定。但是比如说我经常碰到的，大概是他在下午五六点钟的时候会有演出，因为音乐会一般是七点开始，七点半开始嘛。我一般到大剧院可能有时候到的早点，六点多钟，他那个在咖啡厅那边是有演出的，一般也是这种室内乐或者是钢琴独奏，然后应该也是这种。呃，比如音乐学院的学生一类的在那儿谈。然后还有就是大剧院，其实，在周末的时间是有这种白天的音乐会的。但是它这种音乐会，第一是票价很便宜，然后第二就是它有极强的那种教育或者科普意义。<Okay. S 1> 然后就是那种针对儿童或者这个对音乐感兴趣的人可以去看的、嗯、这种音乐会。呃，但我从来没买过，我是因为我没有同事说想带孩子去。然后有一天问我说：“哎，周六早上这上午这场演出你觉得怎么样？”我说：“我说大剧院白天还有演出呢。”我说：“我从来不知道，对我后来才知道有这么一个东西。”然后最后补充一个，也不算吐槽吧，就是今年五一的时候，应该是我印象中是王健和于龙一起演的那个，于龙还是还是还是吕嘉，就是一起演的那个德沃夏克大协的那场演出。然后当时是北京的音响展，黄老师跟我一起去的。然后当时是五一这个特殊的时间点，所以特别逗，就是国家大剧院对应的地铁站是天安门西。然后在五一的时候，天安门东和天安门西这两个地铁站是不停车的，是甩站的。所以你想去大剧院那会儿呢，就只能从西单下车，然后走过去。然后走过去呢，就是长安街又有一大段是，就是行人也不让走。然后他就会引导你，你还得绕，就走巨远。黄老师跟我一起走了巨远，然后才到大剧院。就是幸亏我们那天去的比较早。你要是想往常那种，你算着坐地铁掐点到，那你肯定进我有一次
2: 去北京也是，我觉得很麻烦一点，就是去那个中山音乐堂。
0: 然后中山音乐堂呢，它竟然是要进天安
2: 门里面。然后你进天安门，你需要很多的这种这种过的保安的对安检身份证，是身份证要我说我没带，你就电<对>电子身份证，我当时都吓出一身冷汗。<对>我说我这个地方居然是在宫里面才<对>才能去，我要进宫听音乐会。<笑>我当时跟我朋友说，我说<对>哇，太高大上了，我今天进宫听音乐会了。对
0: 。<笑>对就反正这种，一个是特殊时期，还有什么呢？反正就也算某种北京特色吧。就是你赶上了，就是作为北京人很骂街，但是反正你回想一下也挺有意思的。对，
2: 是是。我记得我
1: 几年前，几年前反正在在北京融资什么的，我当时不是在创业嘛，然后就去那个国贸附近，我住国贸附近呃，我我就就是能特别能够回想回想起来，特别能够体会你刚才所说的那种。这种体会，我天呐！去要去一个地方，你看着好像不远，或者好像公交是一个非常就是就特别直接，就是很好像很好理解，都不是费不用特别费脑的，就这么去呗。然后你会发现，可能不多花半个小时，你根本走不到。比如说你想过个马路，这怎么过竟然是一个问题啊！就我发现在在北京路上走路会给我一种。感觉自己是就规划师眼中的一粒流量，这种感觉就是，就就体验不是特别好
0: 。<笑>这很正常，对我作为一个在西直门桥边上上学上了四年的人，这被评为世界第八大奇迹嘛，就是我上大学的时候，每次打车，然后那个那会儿还没有滴滴叫车这些，就打出租车，然后司机师傅说去哪儿，我说我去交大，然后师傅说走西直门桥嘛，他说那个我绕不明白。我说没事我会走，我告诉你，
1: 绕<笑><笑>不明白。嗯，
0: 我们今天大概就这些吧。你们还有什么要补充的吗？嗯、关于音乐会？没有，沒
2: 有大
1: 家听个开心吧。我觉得就是，呃，对我今天回来路,路,路上地铁再就在想今天晚上可能会说什么，然后也没想到什么别的，后面就看我 YouTube 去了。但我就想到一点，我觉得就是这年头很多群友会在群里就是吐槽音乐会的这个体验，说比如观众素质啊什么。我觉得大家可以还是放宽心，就是这个当然从每个听众的角度都是尽可能能够做到不要打扰别人，然后这点向向日本友人学习。然后另外一点，你作为一个听听众，你这身边有这么几百上千号人，你真的指望自己花这几百块钱能够有个非常纯粹安静的体验？我觉得这其实也不实际。所以时候对，不太可能。但啊，但放宽心，其实其实是能够更好的欣赏音乐的。我觉得这也是我这些年听欣赏音乐一个感受吧。就可能刚开始听音乐的时候，呃，可能听了一两年，我觉得我学会了音乐会礼仪，然后我就会看到那些音乐会礼仪没有做的特别完美的，就会很生气。后面发现这其实是完全就是 self-defeating， 就是其实只影响，<对>只是让自己感到不开心，但没有什么正向的意义。现在你会发现<对>、嗯，特别是我自己做了一些尴尬的事情之后，我就发现这个放宽心，大家其实都都都都是来欣赏一个艺术，那这个开开心最重要。是。然后听演出，包括选座位什么的，嗯，不要选的太差。其实其实你来了，就这件事情就已经很有意义了。
0: 对，就是一期一会这个心态是非常重要的，是的啊、我觉得。然后对，也是很有乐趣的一件事儿吧。对、嗯、对,对，行吧，那我们今天就聊到这儿，<好>谢谢两位，嗯、谢谢两位，然后大家拜拜，拜拜，各位听
1: 众拜拜。